0: Bienvenidos a Carlos bis el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Mi nombre es Carlos Jiménez y hoy hablaremos de objetivos y estrategias de marketing. Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor, Carlos Jiménez. Hoy vamos a continuar conversando acerca de la encuesta de prácticas de marketing. Una encuesta realizada en alianza entre Useful y Data Analysis y Tendencias Digitales. En esta encuesta hemos preguntado a más de 150 profesionales del marketing acerca de una serie de temas vinculados a esta práctica, como por ejemplo, qué aspectos del entorno han impactado, cuáles son los objetivos, cuáles son las estrategias, cuál es el impacto esperado de la tecnología en esta disciplina, etcétera, etcétera. Ya grabamos un episodio acerca de este tema, en donde nos centramos en la autoevaluación del marketing. Es decir, cómo los profesionales del marketing se autoevalúan. Y ahora vamos a continuar conversando acerca de este tema tan interesante, además con una data de primera mano, porque hemos entrevistado a más de 150 profesionales para indagar acerca de esta, esta disciplina, esta función empresarial. Hoy quiero dedicar esta conversación en el podcast eh, para dedicársela a los objetivos y a las estrategias. Porque, bueno, ya conversamos bastante eh, acerca de, de qué va la encuesta y te recuerdo que además no solamente es que puedes escuchar y ver un episodio anterior acerca de esto, sino que además en el canal de YouTube del IESA, Escuela de Negocios, Instituto de Estudios Superiores de Administración, vas a poder eh, ver completa toda la presentación en donde no solamente yo compartí los resultados de la encuesta, sino donde también intervinieron... Tanto Irene Lesman, directora de Useful, para hablar de las oportunidades de mejora de las estrategias de marketing, así como Felipe Pratt, quien también conversó acerca de todo este tema del análisis de datos. Así que está muy interesante toda la conversación que tuvimos. Además, eh, moderada eh, por Andrea Bárbaro, quien además luego dirigió esta parte de preguntas y respuestas. Así que hoy... Quiero enfocarme en objetivos y estrategias. Entonces, empecemos por algo bien concreto. ¿Qué quiere marketing? ¿Cuáles son los, los principales objetivos del marketing para el próximo año? Bueno, hay, hay una variedad interesante. Podríamos decir que hay tres objetivos que abarcan una alta proporción de las respuestas, alrededor del 35-40%. Y son los siguientes, en este orden, conversión, que es el 40%. Es decir, cuatro de cada diez profesionales del marketing declararon que su principal objetivo de marketing es incrementar la conversión o cerrar negocios o contribuir con las ventas. Esto tiene todo el sentido del mundo porque ya hemos conversado en episodios anteriores que uno de los principales retos de las empresas hoy día y metas es aumentar sus ventas debido a la caída del mercado. Y básicamente eso se ha convertido en una suerte de obsesión, así que eh, definitivamente no podía ser distinto. Marketing tiene seguramente ese mandato, esa presión de una compañía que quiere compensar la caída del mercado y quiere mantener su crecimiento, obviamente, eh, a través de, la, de un incremento de la conversión. Así que ese es un objetivo fundamental. Pero muy interesante cómo la fidelización, el servicio, las experiencias vienen incrementando su participación. Entonces, la fidelización también es mencionada por cuatro de cada diez marqueteros. Es decir, la fidelización viene tomada de la mano de la conversión. Por un lado, queremos convertir, queremos cerrar negocios, que por cierto, pueden ser en clientes nuevos o clientes actuales. En el caso de los clientes actuales, entonces se convertiría en una recompra, lo cual es un indicador de fidelización. Pero me llama la atención que la fidelización Sale con un porcentaje elevado o muy importante, y además el servicio aparece de cuarto en esa lista con un 22%, y las experiencias con el cliente, el CX, como lo decimos en inglés, Customer Experience, un 10%. Es decir, que tenemos entonces un peso importante en todo lo que tiene que ver con experiencias, con servicio y lo que contribuye también a la fidelización. Tercer objetivo de marketing, la captación de leads, que está obviamente relacionado con la conversión, porque es una actividad previa en ese funnel, en donde, bueno, tengo que lograr que me conozcan, de, tengo que lograr el alcance, pero luego la clave es captar leads, que luego me permitan nutrir, y lograr la conversión. Entonces la captación de leads también tiene un porcentaje importante, es el 36%, quien la menciona. Eh, así que resumiendo, podríamos decir que los principales objetivos de marketing son entonces la conversión y la fidelización de los clientes actuales, la captación de leads, el servicio, luego aparece branding con un quinto, uno de cada cinco o 20% la mencionan, que ese sería como en top of the funnel, ¿no? en la parte de arriba del funnel, que me conozcan. Y luego con 14%, todo lo que está relacionado con el desarrollo de nuevos productos, portafolio, etc. Así que podremos decir que el marketing hoy día, según esta encuesta, está muy enfocado entonces en eh, esas distintas etapas del funnel, Independientemente de que comulguemos con el funnel como metodología o usemos Flywheel o cualquier otra, pero en el fondo lo que buscamos es contribuir a la conversión, contribuir con la fidelización, ayudar en la captación o generar leads este, y el branding, por supuesto, que, que no podía faltar y que está de número 5 en esa lista. OK. Teniendo claros los objetivos de marketing, me gustaría de una vez mencionar cuáles fueron las métricas que mencionaron los marqueteros. Es decir, cuáles. De voy a leer la pregunta textual. ¿Cuáles de las siguientes métricas consideras que son las más importantes para medir los resultados de las estrategias de marketing de tu negocio o de, de la empresa? Y obviamente, si la principal meta de marketing o el principal objetivo de marketing es la conversión, entonces, la métrica por excelencia que lidera esta lista son las ventas. Es decir, cuántas ventas logré este, con, como valor monetario. O en volumen, no lo sabemos, está en genérico. Pueden ser ventas en volumen o en valor. Volumen es cantidad y valor es el valor económico, medido en dólares o en la moneda de la que se trate. Otro, otra métrica... Interesante es la, el conocimiento de la marca, porque recordamos que el objetivo de branding estaba de número cuarto en la lista, eh, o quinto mejor dicho, eh, pero la métrica que nos ayuda a medir ese branding es el conocimiento de la marca, uno de ellos, no es el único, eh, es mencionado por un 45%. El 43% menciona la satisfacción de los clientes. Algunas empresas lo miden a través del el NPS o también con indicadores de satisfacción convencionales. Así que esa es otra métrica interesante para marketing. El alcance o las impresiones, si se trata de marketing digital, también tiene un peso interesante. Poco más de un tercio o 36% que la mencionan igualada con otra métrica que hace mucho ruido en el social media o en las redes sociales, que es el famoso engagement o ese involucramiento que tiene la audiencia o los seguidores de la marca en las plataformas sociales, los comentarios, los likes, etcétera, etcétera. Así que eh, podríamos decir que esas son como las métricas más mencionadas, muy general, porque obviamente en la medida que podemos ir entrando en detalle, hay métricas muy específicas, algunas métricas vinculadas a comercio electrónico, algunas métricas vinculadas a conversión, algunas métricas vinculadas a, a marca, etc. Pero en general, estas son las, las mencionadas, llama la atención ya, ya uh, pasando un poco de lo que son los objetivos y los KPIs o las métricas que fueron mencionadas y entrando en el mundo de las estrategias. Me llama la atención, número uno, cómo hay una proporción importante de empresas que declaran no tener una estrategia. El 34% de los entrevistados dice, no tenemos estrategia. Ante la pregunta literal, tu empresa ha diseñado una estrategia de marketing digital. Aquí estamos hablando del marketing digital en particular, en este caso, un 34% dice que no. Es decir, son empresas que probablemente tienen un sitio web, tienen una presencia en, en redes sociales porque sabemos que la, la penetración de, la, de las redes sociales es muy alta, tanto en particulares como en negocios. Así que, sin embargo, un poco más del 30% declara no tener una estrategia explícita porque realmente sí la tienen, aunque no lo saben. Porque recuerden que las estrategias no son otra cosa que eh, acciones. Es decir, cuando tú actúas en un mercado, publicas un contenido, respondes un comentario, pautas un aviso o contratas un aviso en una, un sitio web o en una plataforma social, eh, todas esas eh, acciones o tácticas al final se configuran en una estrategia. Lo que pasa es que no es explícita si pasó por ese proceso en donde tú definiste claramente una visión para tu negocio, donde tú definiste objetivos de largo, mediano o corto plazo, y luego los cómo. Es decir, esas estrategias que te van a ayudar a cumplir esos objetivos. Entonces, si no lo hiciste de manera explícita y simple está, simplemente estás en un devenir eh, en el mercado, entonces, bueno, sí, tienes una estrategia. Lo que pasa es que es implícita, no la definiste explícitamente. Pero llama la atención que hoy día haya un tercio de las compañías o un 34% para ser exacto que declara que no, que no hay estrategia explícita. Aunque, como digo, seguramente sí eh, la tienen implícitamente, aunque no lo saben. Luego, eh, el 56% de las estrategias son in-house, in es decir, son hechas por la propia empresa. Lo cual no está mal eh, a priori sin embargo, allí no, no tenemos cómo medir con esta pregunta la calidad de esas estrategias, la profundidad de esas estrategias, lo robusto de esas estrategias o qué tan duras son esas estrategias. Entonces, allí podríamos tener también un abanico de opciones. Podríamos tener compañías que tienen equipos calificados, equipos que tienen experiencia y están básicamente diseñando estrategias eh, con, con recursos con eh, en recursos me refiero por ejemplo con información con estudios de mercado con personal calificado con experiencia eh, y, y podemos encontrarnos en el otro lado del espectro una compañía que no tiene ni siquiera un departamento de marketing estructurado y simplemente tienen a una persona, que puede estar haciendo las veces de la función a pesar de que no esté ni calificado en términos académicos o de experiencia eh, y no tenga los recursos porque no cuenta con información, no tiene herramientas, etcétera, etcétera. Entonces ahí puede haber un abanico. Ese 56% puede ocultar muchas cosas, puede tener estrategias in-house muy sofisticadas porque conocemos y tenemos incluso clientes que lo hacen y lo hacen muy bien, pero también podemos tener compañías que están haciendo una estrategia o creen tener una estrategia y sencillamente tienen muchas deficiencias en ese proceso. Entonces, ahí puede haber cualquier cosa. Y de hecho, así lo presumo, porque los propios marqueteros cuando se autoevalúan, y eso lo comentamos en un episodio anterior, ahí más de la mitad se, se evalúa con oportunidades de mejora. Es decir, que si bien más de la mitad declara tener una estrategia de marketing digital hecha en casa, más de la mitad declara que su marketing es mejorable. Así que eh, eso confirma de que probablemente en ese espectro hay estrategias robustas y otras no tantas. Y un 10% de declara tener una tercerización de la estrategia. Por cierto, lo cual no tiene por qué también asumir o presumirse de que es una estrategia bien hecha, porque sabemos que hay hoy día muchos proveedores, agencias pequeñas y no tan pequeñas, que dicen saber lo que están haciendo y asesoran con cierta propiedad a sus clientes, pero lamentablemente eh, no necesariamente hacen un buen trabajo. De hecho, nos ha tocado a nosotros actuar de bomberos en, los, en las compañías que nos llaman para pedirnos ayuda, para decirnos, oye, mira, perdimos el dinero, esta publicidad, invertimos un cuantioso recurso y no nos dio resultado. Ese es el caso, es un caso lamentable, pero no tan lamentable como algunos clientes que recurren a nosotros porque tienen una, una crisis reputacional, porque tercerizaron, por ejemplo, en las redes sociales sin ninguna estrategia, y la tercerizaron con una compañía o con un freelancer que no necesariamente tiene las capacidades y eso derivó en una crisis reputacional por una imprudencia o incluso por un mal manejo de un reclamo o de una crítica. Y, y, y bueno, luego tenemos que actuar como bomberos tratando de controlar la situación, que no es lo ideal. Pero. Entonces, en términos de estrategia, podríamos entonces llevarnos esa idea, es decir, la gran mayoría de los marqueteros están haciendo sus herramientas o sus estrategias en casa, lo cual no tiene que ser malo, pero eh, hay que entonces hacerse la pregunta si están calificados, si tienen los recursos. Vamos a, vamos a grabar quizás sobre eso en el futuro. ¿Qué recursos requiere el marquetero para poder hacer una buena estrategia? ¿Qué herramientas? etcétera Vamos a ayudar un poquito a los que lo están haciendo en casa, a que lo hagan mejor, eh, sobre todo para las empresas más pequeñas que tienen menos menos recursos quizás y menos herramientas para hacerlo. Y, este Y bueno, invitar a aquellos que no tienen estrategia a que la hagan. Y para eso también ya tenemos mucho contenido, porque en mi canal de YouTube e incluso en el podcast, en las plataformas de podcasting, hemos grabado episodios anteriores acerca de cómo diseñar una estrategia de marketing digital. Así que lo pueden buscar. De todas maneras, lo voy a colocar en la descripción de este episodio para aquellos que están escuchando y digan, wow, yo no tengo, pero quiero ayuda. Bueno, puedan escuchar esa, esa, ese episodio o uno de esos episodios en los que hablamos de esto. De hecho, estuve viendo las estadísticas de Spotify en estos días que te mandan el resumen del año y el episodio, uno de los, de los tres primeros episodios más escuchados de Punto Biz es precisamente uno que se relaciona con el, eh, las estrategias o cómo diseñar una estrategia de marketing digital. Ok, entonces eh, llegamos a las estrategias, pero bueno, no los vamos a dejar con esas ganas porque lo que estamos diciendo es si hay o no hay estrategias, pero vamos entonces a pasar un poquito a hablar de las estrategias o de, o de cuáles pueden ser esas herramientas de, de marketing digital que las empresas están usando. Pero antes, Hablando de recursos y de, y de cómo diseñar una estrategia, hay un ingrediente fundamental a la hora de hacer una estrategia y es la comprensión. Es decir, entender qué está pasando en el mercado, entender una cantidad de temas vinculados a ese contexto, no solamente el macro, que es el que más hace bulla, el que asusta o el que el que brilla, sino también con ese microentorno, es decir, el, el microentorno que involucra nada más y nada menos que a los competidores, a los clientes. De eso, por cierto, hablo mucho en mi libro Análisis de la Competencia, que fue mi primer libro, por cierto, editado por el IESA, y que hoy día por allí no quedan muchos, creo que ya no hay ejemplares impresos, pero que está en Amazon y lo pueden buscar allí si les interesa el tema. Pero fíjense que dentro de esa información que necesitamos o de, dentro de esos recursos que necesitamos para diseñar buenas estrategias está la información, que es la que nos da contexto. Pero no solamente, como digo, información del, conte del contexto macro o del macro entorno, sino también información de clientes, de competidores. Y, y, y fíjense que los clientes, que sí, sí, pareciera como lo más obvio para marketing, increíble, como en la encuesta cuando le preguntamos a los profesionales del marketing, Literal, tu empresa tiene acceso a datos de su audiencia o de clientes que son necesarios para aprovechar al máximo el presupuesto, eh, por ejemplo, de medios tradicionales o digitales. Un 46% re responde que sí. Es decir, un 46% conoce o tiene información de los clientes, de las audiencias. Principalmente cuando se trata de medios digitales o de audiencias digitales pero un 54% dice que no tiene idea, que no tiene datos de audiencias, que no tiene datos de los clientes. Entonces, imagínense, allí tenemos una brecha muy grande porque cómo podemos diseñar buenas estrategias si no conocemos o no entendemos bien a esas audiencias y a esos clientes. Entonces, ahí hay una brecha que cerrar. Y por eso, cuando yo presento la encuesta, en esa parte uso una frase de un autor de marketing eh, de redes sociales eh, que se llama Dan Zarella. Él trabaja en Hotspot, por cierto, durante un tiempo. Y él me gusta mucho una frase que dice que marketing sin datos es, es como conducir con los ojos cerrados. Es decir, hacer marketing sin data de los clientes, de los competidores, del contexto, es como conducir un vehículo con los ojos cerrados. Entonces, imagínense ustedes lo peligroso ¿Qué es eso? Así que eh, quizás eso es uno de los, de los recursos y de, y de los temas que más necesitamos. Y, lo, y hago énfasis en eso porque hoy día nos encontramos a muchas empresas que nos llaman, que nos piden ayuda para hacer estrategias de marketing, para hacer estrategias de social media, para hacer estrategias eh, en general o una campaña y resulta que no tienen información, nunca han hecho un estudio de mercado, no saben qué qué presencia tiene la marca en el mercado, cómo la gente la ve, cómo es percibido el producto o servicio, cuáles son las necesidades de los clientes. Hay mucha, mucha ausencia de conocimiento de, de, en esa materia. Así que estamos conduciendo con los ojos vendados, con los ojos cerrados y eso es altamente peligroso. Bueno, ya para... para prácticamente ir cerrando, no me quería ir de, en este episodio, que por cierto, quiero aprovechar de agradecer a Real Seguros pendiente de ti, porque Real Seguros es la que permite que podamos estar hablando de esto con ustedes. Así que agradecido a Real Seguros por apoyar este, esta iniciativa, este episodio de eh, de mi podcast.is que lo están viendo y lo están escuchando, no solamente a través de YouTube, sino también a través de las plataformas de podcasting, en donde les recomiendo que se suscriban. Si es en YouTube, suscríbanse. Si es en alguna de las plataformas de podcasting, también suscríbanse. A mí me encanta, eh, me, me escucho muchos podcasts, más que verlos, aunque muchos de hoy día... Son como este video podcast, pero suelo escucharlos porque me permite ir haciendo otra cosa, pero eh, me encanta hacerlo a través de las plataformas de podcasting, como en mi caso Spotify, porque mi favorita que era Stitcher ya no está en el mercado, pero... Me gusta hacerlo a través de estas plataformas de podcasting porque me permiten descargar el episodio. Y así lo puedo escuchar a conveniencia. Entonces, a veces estoy caminando, estoy haciendo algo en la calle y voy con mis audífonos, con uno solo, por temas de seguridad, escuchando episodios de los podcasts, de los otros podcasts que yo escucho. Que, por cierto, en algún momento voy a grabar un episodio sobre eso. ¿Qué podcast escucho yo? Carlos Jiménez, ¿qué podcast escucho? escucho de actualidad, de tecnología, de marketing, de los temas que a mí me interesan y que, por cierto, nutren este episodio y, y nutren este podcast porque eh, esa es parte de la idea, ¿no? Cuando uno escribe, uno lee. Cuando uno habla, cuando uno prepara conferencias, cuando uno graba su podcast, uno también estudia, escucha a otros y eso lo enriquece a uno, ¿verdad? No solamente hablamos, sino que también escuchamos, leemos, aprendemos. Así que eh, quería, bueno, eh, recomendarles eso, que se suscriban, eh, si es en YouTube o en las plataformas y comenten, eh, planteen sus inquietudes, los temas que les interesan para nosotros acá en mi equipo. Y digo nosotros porque somos un equipo, podamos entonces trabajar aquellos temas que, sabemos que te interesan. Así que, eh, bueno, voy a continuar entonces mencionando, eh, fíjense cuáles son las herramientas que están utilizando las empresas y que las mencionaron en la encuesta de mejores prácticas de marketing, encuesta realizada en alianza entre Useful y Data Analysis y Tendencias Digitales. Así que las herramientas más populares las dos más importantes tienen que ver con las redes sociales y por eso es que yo titulé esa parte el reino de los medios sociales, porque los medios sociales están mandando, aunque no son la el único medio ni la única herramienta, pero sí tienen un protagonismo importante en dos ámbitos. Número uno, el ámbito de la publicidad, es decir, de los avisos pagos que colocamos en las plataformas ya sea de Meta, de Google y por eso el 78%, es decir, casi 8 de cada 10 marqueteros menciona la publicidad en medios sociales con todas las ventajas y limitantes que puede tener. De eso también hablaremos en algún momento en más detalle. Pero el otro ámbito que es el de los contenidos, porque es la empresa que dice o el profesional que dice, sí, 78% mencionó publicidad en medios sociales, pero 68%, que también es una proporción muy alta, un poco más de dos tercios, dice contenido o presencia en medios sociales. Que son los contenidos orgánicos, las empresas que están publicando contenidos o estamos publicando contenidos, así como yo mismo hago con este episodio de Puntovis, que lo coloco en YouTube y es un contenido orgánico que no estoy pautándolo, eh, sino que lo publico y lo comparto. Tercera herramienta, el website. Si no estás en Google o no figuras o no estás en internet, no existes. Así que es importante las propiedades digitales que por excelencia son, es el website de la compañía, pero que también puede involucrar otro tipo de propiedades, como por ejemplo una landing page para una campaña, para una iniciativa en particular, un producto. Eh, yo, por ejemplo, tengo mi website, pero también tengo landing o páginas de destino que utilizo, por ejemplo, para el podcast, para promover un webinar, etcétera, etcétera. Que, por cierto, ahorita estoy los voy a invitar a un webinar que tengo próximamente para hablar de cinco claves para aumentar la rentabilidad de tu negocio de cara al 2024. El email marketing clásico pero muy bueno, favorito con, con una adopción interesante. Eso lo menciona el 50% de los entrevistados. Y los eventos, los eventos que siguen siendo una, eh, una herramienta, una estrategia eh, ideal, sobre todo en el mercado B2B. De hecho, venimos saliendo del evento en contexto que realizó Data Analysis y en donde, por cierto, yo presenté las tendencias del mercado para el 2024 y que también va a ser un episodio de Punto Bis, pero ese evento fue, bueno, espectacular, fue un evento híbrido, eh, tuvimos 250 participantes, que eran los que cabían, creo que habían un poco más porque algunos estaban de pie en el auditorio principal del IESA, pero también se conectaron muchas personas a través de la plataforma de Zoom. Y que, que lo hicieron a través de esta plataforma desde muchas ciudades de Venezuela, desde varios países de América Latina. Así que los eventos siguen siendo interesantes porque en este evento, por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia increíble con muchas de las marcas que nos apoyaron y que estuvieron allí con nosotros. Eh, realizando degustaciones, experiencias, etcétera, etcétera. Recuerdo algunas de ellas como nuestros amigos de Café Centenario, como nuestros amigos de Alimentos Mari, Colgate, eh, Mondeliz con Oreo, este, y bueno, muchas otras que, que, que estuvieron allí con nosotros en esta oportunidad. Bueno, la gente de Polar, por cierto, que también eh, estuvo allí, y eh, entre otras marcas. Ok, eh, bueno, y luego hay otro re, otro grupo de, de herramientas mencionadas o de estrategias, más bien, eh, en donde está, por ejemplo, la publicidad en general, la publicidad digital, que puede ser banners, que pueden estar en la red de, de, de Google Display. Puede estar lo que es PR o las relaciones públicas, que sigue siendo una herramienta tradicional, pero, pero muy usada. Eh, publicidad en motores de búsquedas como en Google, el marketing de influencers y el posicionamiento en motores de búsqueda, el posicionamiento orgánico, el, el llamado SEO, o en inglés, SEO. ¿okay? Así que ese serían como el top 10 de eh, las herramientas de marketing más populares. Y quería cerrar con las que están creciendo, que tienen penetraciones más pequeñas, pero que han venido creciendo y que muchas de ellas están vinculadas a este tema audiovisual, al video, al audio. Y, bueno, no podía dejar de decir que el crecimiento de los podcasts entre los marqueteros. Acuérdense que hoy estamos hablando de la encuesta de marketing. Entonces, no estoy hablando de adopción de uso en el público, en la audiencia, sino estoy hablando de la adopción por parte de los profesionales. Y la adopción del podcast por parte del profesional se incrementó en más de un 200%. Así que, eh, eh, es increíble. Esto, perdón, este es el crecimiento esperado para el próximo año, para el 2024. Es decir, muchos marqueteros diciendo, vamos a utilizar el podcast como una manera de involucrarnos con nuestras audiencias. Bueno, ya Real Seguro lo está haciendo aquí conmigo, apoyando este eh, podcast que se llama Punto Biz. Y por ahí tenemos eh, varios... Eh, anunciantes o empresas que se van a sumar para este 2024, pero bueno, eso no lo voy a decir todavía. Luego está la televisión. Cualquier cosa que eso signifique, como tenemos que aclarar hoy, porque podemos estar hablando de televisión que va por streaming, eh, o el OTT, podemos estar hablando de televisión abierta, que de hecho eh, sigue siendo importante, sigue teniendo un alcance y obviamente también podemos estar hablando de televisión eh, por cable. Eh, connected TV, a través de estas cajitas como el Roku, Apple TV, etcétera, que generalmente son también eh, streaming que a través de estos dispositivos le llega a la gente. La publicidad en videos, en social media o en redes sociales, que también tiene un crecimiento esperado al 100% por parte de los marqueteros. Eh, y luego vienen otras cosas interesantes, como eh, la analítica de datos, como la inteligencia artificial y como el CRM. Pero no me voy a meter con estos temas de tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, por eso lo voy a dejar para otra oportunidad en donde tengamos más tiempo de explayarnos en eso, porque ese es un tema muy importante. En la presentación, y ahí los voy a invitar a, a que busquen la información que está en mi sitio web y en mis redes sociales, yo grafiqué un mapa de, o una matriz de medios publicitarios, en donde combiné por un eje la adopción de estas herramientas por parte de los marqueteros contra la efectividad. Y allí me quedó un cuadrante que yo llamé Camino Seguro, que son aquellas herramientas que son utilizadas por los marqueteros, pero además se considera que dieron buenos resultados. ¿Cuáles son? Les voy a mencionar cuatro, que son básicamente la publicidad en medios sociales el contenido en redes sociales, los eventos y el email marketing. Así que esas cuatro están en ese cuadrante que yo llamo camino seguro. Así que si las estás utilizando bien, si no, evalúa, porque acuérdense que la estrategia es hecha a la medida, si merece la pena de acuerdo a tu negocio, el sector en donde estás, tu objetivo, tus audiencias, si conviene utilizarlo. Y luego hay otro cuadrante muy interesante que yo lo llamé Atrévete a Probar. Es decir, son las herramientas que declararon efectividad los marqueteros que las utilizaban, pero su adopción no es tan amplia entre la mayoría de los marqueteros. Así que eso puede deberse a que eh, muchos no, no, han, no han incursionado, no han probado, este y, y, y quizás por eso la invitación del nombre del cuadrante, atrévete a probar, o por lo menos a evaluar, diría yo, si queremos ser más conservadores. Allí están los videos eh, o la publicidad en videos en social media, está el posicionamiento de motores de búsqueda que de hecho hay un episodio que grabé con Ángel Méndez y hablamos un poquito de eso la radio, medio tradicional que se defiende muy bien en el ambiente digital, y el marketing de influencers, eh, que también ha hecho mucho ruido, mucha gente habla de él, eh, pero que mmm, bueno hay, hay algunos temas allí que, que tomar en cuenta, así que esos serían los otros cuatro, las cuatro herramientas que tienen también una buena efectividad entre los que la utilizan, pero todavía su alcance entre los marqueteros no entre la audiencia, entre los marqueteros sigue teniendo una oportunidad de crecimiento así que eh, bueno, espero que esto te sea útil. Yo cerraba esa parte en mi presentación de la encuesta con una frase de Michael Brenner de Marketing Insider Group que dice, si bien las tendencias de marketing van y vienen, los fundamentos del éxito siguen siendo los mismos. Comprender las necesidades de su audiencia y comunicarse con ellos de manera clara y consistente. Así que con esa frase termino este episodio y, bueno, los invito a que se suscriban, por favor, en YouTube o en las plataformas de podcasting en donde está publicado este episodio. Pero sobre todo que comenten. Pregunten si algo les hizo falta, si tienen dudas o sugieran profundizaciones o detalles específicos sobre lo que aquí hablamos, porque hay mucha información interesante, pero poco tiempo para profundizar. Así que esos comentarios me van a ayudar mucho a orientarme y enfocar el trabajo de lo que estamos haciendo. Así que, bueno, me despido, no sin antes agradecerle de nuevo a Real Seguros, pendiente de ti, por apoyar el desarrollo de este contenido, especialmente para todos los que nos están escuchando. Así que los invito a un próximo episodio de carlosgimenez.vis. Hasta luego.